0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso IFCAST, podcast de Ciência, Educação e Tecnologia do Instituto. E no episódio de hoje, iremos falar sobre projetos de extensão. E como convidada, a gente trouxe a Jaqueline, que é a diretora de extensão do Instituto dos Campos de, de
1: Fora.
2: Prazer! Eu sou a Jaqueline, atualmente eu estou como diretora de extensão aqui do Campos de, de Fora. É uma honra estar aqui no podcast com vocês desse projeto, que é um projeto de extensão, né? Então, estou à disposição aqui para tirar as dúvidas e a gente conversar um pouquinho sobre o que, afinal de contas, é a extensão.
0: Sim, é, é, o Instituto, por ser uma, uma escola federal, né, ela, ela tem essa oportunidade bem mais, digamos assim, bem mais forte, bem mais direto aos alunos o que faz parte da experiência do IFE, né? eu acho que todos os alunos ou fazem parte ou conhecem alguém que faz parte de algum projeto e é uma coisa muito boa que beneficia todo mundo. Né? Mas para a gente começar é, na pauta, para deixar bem didático, eu queria que você falasse um pouco o que são propriamente dito os projetos de extensão e quais são os órgãos dentro da escola que administram essa área.
2: Então, para entender um pouquinho o que são os projetos de extensão, né, o que é extensão, é importante a gente compreender qual que é a finalidade dos institutos federais. Né? É, eu não sei se vocês já pensaram algum dia, afinal, para que, que servem os institutos, né? para além da oferta de, de educação técnica e profissional. Né? Então, a gente sabe que o primeiro objetivo é isso, ofertar educação. E aí, é... quando a gente pega a lei de criação dos institutos, que a gente vai ver quais são né, os nossos objetivos, é muito bacana a gente ver que o segundo objetivo é que a nossa educação gere soluções para as demandas sociais. Então, ou seja, além de a gente ofertar os nossos cursos né, de graduação, curso técnico, pós-graduação, a gente também tem um compromisso com a sociedade, né, de atender os seus interesses, as é, suas necessidades, através do nosso tripé, né, do ensino, pesquisa e extensão. Então, é o nosso dever estabelecer um intercâmbio com a sociedade, né, que resulte numa transformação. E é aí que entra a extensão, né? A extensão, de uma forma geral, ela é uma ação que extrapola a sala de aula e que promove essa interação entre o instituto e a sociedade. E a extensão, né, ela gera transformação, ela gera conhecimento, ela gera relacionamento. É a escola e o aluno né, participando ativamente da sociedade em que vive, tornando ela melhor. E aí, isso pode ser feito dentro da extensão, né, através de projetos, cursos, eventos que são alguns exemplos de ações extensionistas que podem ser desenvolvidas. Então, assim, se vocês ficarem um pouquinho mais interessados em conhecer é, mais detalhadamente como funciona a extensão, né, é bastante interessante dar uma lida nos documentos que são publicados pela Pró-Reitoria de Extensão, né, que é o órgão que normatiza a extensão em todo o IFSO-MG. A pró-reitoria de extensão, ela fica fisicamente no, na reitoria. E a nível local, né, aqui no campus, é, o órgão responsável pela extensão é a diretoria de extensão. E aí, abaixo da diretoria, a gente tem a coordenação de extensão, né, que hoje é a servidora Ana Boareto que está à frente e que está aí é, sempre disponível, né, para ajudar, tirar dúvidas. E aqui no campus de fora, a, o setor da extensão está localizado no bloco administrativo, em frente à, à secretaria.
0: Realmente é isso, né? É, é, é a toa o nome, né? o nome de extensão, porque realmente essa ideia de, de produzir e voltar também para a sociedade, né? voltar para a comunidade. E, assim, de, mas falando mais para o aluno, que, é, qual seria o benefício da extensão... A formação do aluno.
2: Sim, sim. Para o aluno, é um meio da gente formar, né? Não só o aluno profissional, mas o aluno cidadão, né? Capaz de responder as questões da sociedade, é capaz de localizar e, quem sabe, até resolver os problemas, né? Contemporâneos aí da sociedade. É, ele sai com uma formação mais completa, mais humanizada, né, e quando você participa também de um projeto, você tem uma possibilidade muito maior, né, de ampliar a sua rede de contatos, de abrir portas, né, para o mundo do trabalho, é... a extensão acho que é um, um ganha-ganha para todo mundo, né, o aluno ganha, a escola ganha e a sociedade como um todo também, né.
0: Com certeza, né porque sim já é característica da nossa educação mesmo digamos, é eu digo de forma nacional ter dentro desse espaço né de instituto faculdades escola a produção de, de conhecimento e pesquisa né por exemplo muito dos projetos inclusive alguns que eu participei o tema dos projetos era voltado para gente fora ou contava alguma coisa sobre gente fora ou pesquisava interagir de alguma forma é, aqui fora da escola, né? E, além disso, é importante também porque a gente acaba... É, querendo ou não, é, é um é uma prestação de serviço, né? E eu acho que, por conta disso, entrou também a pauta de estar de tá sendo implementada a curricularização da extensão. É que você poderia dizer um pouco melhor que eu? acho que Como que funciona isso?
2: Sim, claro. É... A curricularização da extensão, ela vai acontecer em todos os cursos de graduação de todas as instituições é, de ensino, né? Sejam particulares ou as, as públicas, né? Porque o que que acontece? A curricularização, ela surge justamente para a gente atender uma meta do Plano Nacional de Educação que percebeu essa, essa necessidade, né? justamente isso que você explicou muito bem, João, de, de como é importante que a nossa educação ela esteja ali baseada no tripé, né? ensino, pesquisa e extensão, que é esse exemplo que você trouxe. né? Dentro dos conteúdos que você está aprendendo ali na, na sala de aula, eu tentar investigar algum problema, né? alguma questão da sociedade que precisa ser resolvida, e aí, implementar essa solução, seja em conjunto com a, a sociedade ou mesmo partindo da academia. Esse, é claro que é muito mais legal é, quando a sociedade também participa né, dessa construção, dessa solução. E aí, a, a curricularização da extensão, ela vem para isso, para inserir a extensão nos currículos dos cursos de graduação. É, inicialmente, é, até dezembro de 2020, todos os projetos políticos é, dos cursos de graduação vão precisar implementar 10% da carga horária total do curso para essas atividades extensão. E o que, é que isso vai mudar? né? O que, é que isso significa para os alunos? Que a partir de 2023, né, quando a gente já vai estar tá com com esses PPCs atualizados, eles vão ter a sua formação complementada, né? Porque agora é, eles vão passar por essa experiência do fazer extensionista, né? Que até então era uma atividade optativa, né? Aquele aluno que se interessasse por algum projeto, enfim, ele ia lá e fazia aquela participação pontual. Mas a partir de, de agora, né? Com a curricularização, isso vai ser uma obrigatoriedade. Então, todos os nossos alunos de graduação vão estar envolvidos em projetos. É, aqui no campus, a, a questão da curricularização para os cursos técnicos também é uma possibilidade, né? Mas, por enquanto, ainda não é uma obrigatoriedade.
0: É, é até, assim, uma diferença, né, Que no integrado não é necessariamente obrigatório, né? Mas... Para você formar, você precisa de horas de estágio. E, o, e projetos de extensão podem servir para isso. Acaba... Sim, sim. Quase, quase seguindo a mesma lógica. Né?
2: Exatamente. A gente sabe que para os alunos do integrado, né, com a carga horária elevada né, de, de disciplinas, às vezes fica um pouco complicado você cumprir a carga horária do estágio né, é, numa empresa. Então, a gente tem a prática profissional que vem contribuir para isso, né? É, através da participação em projetos desenvolvidos aqui, mesmo dentro do campus, né? Os alunos podem participar e, e ao final, conseguir o seu diploma, né? Que eu acho que esse é o, é o grande incentivador aí, né? Dessas participações.
0: E, assim, eu que, de, agora eu queria é, fazer uma pergunta mais para você contar, né? Porque, quando você está mais tempo que nós, e estando nessa área, você sabe citar mais? Eu poderia citar alguns exemplos de projetos que, assim, não que sejam melhores que os outros, sabe, mas alguns que, que te marcaram ou que teve um, um resultado legal, interessante, que possa que as pessoas possam vir aqui no nosso
2: programa? aí você quase me deixou numa saia justa, hein? <risos> eu, vou, eu vou priorizar falar do, de projetos que estão acontecendo e aí eu posso citar alguns exemplos de projetos tradicionais, no sentido de que já, já vem acontecendo há um tempo, né? já, já tem um, um público-alvo ali é, certo, e de outros projetos mais novos, mas que também acho que estão trilhando um caminho bem legal. É, a gente tem, por exemplo, o e finanças que ele é coordenado atualmente pelo professor Luiz Oscar, que é um curso online é, onde as pessoas aprendem né ali o básico do, do, de gerenciar ali um orçamento doméstico é, como como economizar como é, fazer investimentos e é um curso que está tendo um público alvo muito bacana assim eu sempre vejo eles têm um Instagram né e de vez em quando eles postam a, a a tela das aulas, então, assim, está sempre lotado de aluno. Então, é um projeto que vem dando muito certo e se consolidando ao longo do, do, do tempo. A gente tem, acho que, o, os dois mais famosos, né, que seriam o pré-IF e o visite-IF. O pré-IF, atualmente, ele está sendo coordenado pela Paulinha Graciele, e é o nosso pré-vestibular, né? Para o processo seletivo aqui do IFE. Eu fui um aluno também.
0: Você
2: foi aluno?
0: Fui, fui da turma de 2019.
2: Nossa, que demais. Assim, o pré-IFE é sensacional, né? Que É um é mesmo. Um, um, um cursinho gratuito para alunos de escolas públicas é, do nono ano. Tem tido resultados excelentes na aprovação, né, do... Dos, dos candidatos no nosso processo seletivo, você é um exemplo.
0: <risos> na nossa turma foi muita gente mesmo, porque, e engraçado, e de, na, na minha turma não teve, não teve que fazer o um sorteio, e aí passou muita gente, passou a maioria da turma, e eu fiquei muito feliz de ver que nessa turma que voltou agora, veio muito mais gente, muito mais alunos se inscreveram, achei muito... muito eu fui no lugar de ver, eu sempre converso com, com o pessoal também, pergunto.
2: E o fato deles estarem estudando aqui eu acho que dá um gás, né?
0: Dá muito, faz toda a diferença.
2: É, eu lembro o primeiro, o primeiro sorteio que teve do Praif, ficou tão lotado o colégio que ele, o pessoal agendou a quadra para receber oh. os pais, né? E eu lembro que teve pai que não foi o filho não foi sortado e saiu chorando. Então, assim, é, é um projeto que realmente movimenta a sociedade e deixa a gente bastante orgulhoso aí, né? De ver como ele faz diferença né, na vida das pessoas. Um outro projeto que estava parado, né? Por causa da pandemia, mas que também tem bastante apelo com a sociedade, é o Visite o IF, né? onde a gente agenda visitas de escolas para virem aqui no campus. E aí esse projeto ele é muito bacana para nos ajudar a divulgar né, os nossos cursos, os nossos processos seletivos. Então, esse ano eu até estou fazendo parte da equipe do Visite UIF. A gente já está com a agenda lotada até o final do ano para receber as escolas. E tem um outro projeto, gente, que... Ele, ele foi proposto esse ano, e em breve a gente vai é, lançar ele oficialmente para todo mundo ficar sabendo, que é o, um projeto da professora Nick que é voltado para o empreendedorismo feminino. Ele chama Coworking Me Conecta. A ideia desse, desse projeto é que aquelas mulheres que querem né, ser empreendedoras, mas ainda não tem é, o MEI, né, que é aquele... Ah, esqueci o que é. É tipo o um registro né, do, do, seu, do seu empreendimento. Micro individual. Isso. A ideia desse projeto é ofertar mentorias para mulheres que querem prospectar né, o seu empreendimento e além é, de mentorias e palestras, a gente vai ter um espaço aqui no IFE para essas mulheres né, poderem é, ter como um co mesmo, um ponto de encontro. E aí, em breve, a gente vai lançar o, o edital para selecionar essas mulheres. Inclusive, a gente vai precisar muito do apoio de todo mundo porque a gente precisa trazer esse público né, feminino que a gente está tá visando aqui para dentro da escola. Jaqueline, a gente já convidou a Nick para vir aqui falar sobre o projeto dela. Ela falou que
0: quando ela estiver com tudo formalizado que ela vai vir aqui para falar um pouquinho do projeto com a gente
2: também. Ai muito legal. Acho muito bacana dar, dar uma boa pauta, tá? <risos> e não posso deixar de falar do IFICash, né, gente? Esse projeto é tão maravilhoso, que já que vem sendo coordenado pela professora Márcia. É... É um projeto super bacana né, para vocês comunicarem sobre ciência, tecnologia, educação. É, é o primeiro IFCAST, salvo engano, do Instituto Federal. E, enfim, a gente tem muito orgulho aí da, do desenvolvimento dessa ação né, e da, da persistência dela ao longo do, do tempo. Né? A gente não pode deixar esses bons projetos morrerem. A gente tem que sempre tentar mantê-los aí.
0: E, gente... A gente pensou numa dinâmica que é, que é a seguinte, que seria a gente, nós nosso falar como é participar do projeto IFCash, porque é um projeto de extensão, né? Então falar da gente também é falar do tema do, do, do episódio. E, e além disso, outros né? outros projetos que, que, que algum dos nossos, da nossa equipe pode ter, pode ter participado, ou prestigiado, né? ou ter assistido, etc. E eu queria que você desse um depoimento também como é fazer parte da diretoria de extensão, né? Porque, querendo ou não, você é, perpassa por muito mais projetos, né? É, fica sabendo, faz parte de divulgação. E, além disso, você trabalha para isso, né? Tipo, você sabe a importância e, e dá a valorização devida que os projetos é, merecem. Aí você pode começar e, em seguida, cada um vai falando a sua experiência com com um projetos de extensão,
2: eu vou falar da minha experiência é, na extensão, como um todo. É, eu não sei se vocês sabem, mas antes de trabalhar aqui no Campus de Fora, eu estava no Campus Muriaé e lá eu trabalhava na secretaria, né? E mas já vislumbrando uma possibilidade de para extensão. E aí, quando eu consegui minha transferência aqui para o campus, gente, eu nem pedi para ninguém, mas já me colocaram direto. É na diretoria de extensão, né, na época eu comecei a trabalhar com, com estágio, porque assim, a diretoria de extensão, ela é um guarda-chuvinha, né, a gente cuida das ações extensionistas, o treinamento profissional, do estágio, é, dos egressos e das visitas técnicas, né, então é bastante coisa. É uma verdade. É, então eu comecei no estágio, mas já sentindo ali no meu coração de que, eu tinha um perfil mais voltado para a extensão, né? Eu, eu gosto de, de comunicar com as pessoas, de ver esse movimento na escola de, de pessoas externas. Eu gosto desse movimento é, também de, de sair da escola né? e ir para o local desenvolver os projetos. A partir do momento que eu tive a oportunidade de vir para a coordenação de extensão eu já, eu não apenas coordenava, mas eu também propunha ações de extensão, então assim, meu coração sempre vibrou muito, né, é, pela extensão, e quando a professora Cláudia me convidou para ser diretora de extensão, eu mal pude acreditar, né, é, foi uma alegria imensa, eu fico muito, muito feliz vibrando a cada edital que sai, torcendo para que hajam muitas propostas, muitas submissões. É, eu, é muito importante né, que a nossa instituição mantenha essa produção né, extensionista, porque além dessa mudança né, que a gente consegue implementar na sociedade, é... Essa experiência, ela é muito importante para os estudantes, né? É... Que os alunos dos, dos cursos técnicos, né? Principalmente integrado, que participam de ações de ensino, pesquisa e extensão. Gente, você sai muito mais à frente do que quem faz só ensino médio, tá? Experiência própria. Eu entrei na, na graduação, eu não tinha a mínima ideia do que era extensão, do que era pesquisa, né? Então, a formação de vocês é fortalecida. Enquanto cidadãos também, né, acho que principalmente participar de um projeto de extensão mexe com todo mundo, né? Às vezes a gente acha que é a pessoa, a comunidade que está sendo impactada é que emocionalmente assim, fica grata né, por participar de um projeto, mas... A maioria das vezes eu digo que a gente né que está ali na, como membro de equipe, é, a gente se sente muito mais feliz e realizado né do que às vezes a própria comunidade que está sendo atendida.
0: Assim, pra, eu já comecei participando da extensão antes de tá, estar de tá no IF, né? Como eu falei, eu fui aluno do pré-IF de, de 2019. E assim, sem, sem inventar nem exagerar. Vou passar, passar o ano no pré if acho que foi o que garantiu eu ter conseguido entrar, sabe? Não só pelo, pela preparação é, tipo de, de prova e de conteúdo, porque, porque né, é um, é, só pode entrar quem é de escola pública. Né? E eu tinha muito esse medo, porque, por exemplo, na prova do IF é, pede algumas matérias de primeiro ano, e, e principalmente química e física. Enquanto no meu nono ano eu, eu tinha ciências, ou seja, é, tipo, era tudo junto. Então eu tinha muito esse medo de ficar para trás, sabe? Mesmo mesmo na costa, sabe? Então, o pré-if, para a gente estar tá estudando, né? primeiro, a gente entra, é, participa aqui do espaço da escola né? isso faz muita diferença. E de ter toda uma equipe muito bem preparada, de ter esse contato com os professores, de ter como se fosse um, um, um espaço alternativo. Fez a diferença para poder entrar no IFE. E além disso, é, na minha vida pessoal também, nas minhas amizades que tem até hoje. E é muito legal ver a gente antes, no nono ano, antes de formar, e agora no terceiro ano, todo mundo quase formando. Então é uma experiência muito, muito rica de verdade mesmo para mim. E eu sou eternamente grato por, por ter conseguido passar por ter passado por isso e de, de poder ter tido essa experiência. E aí, assim, depois que a gente entrou no IFE, né? Depois, mesmo com esses anos de pandemia, o que prejudicou um pouco, eu tive a oportunidade de fazer o projeto do Ciro, que foi o projeto do Tupi, o documentário sobre o Tupi.
2: Maravilhoso também.
0: Muito, muito gratificante esse projeto. Primeiro, assim, para mim, me marcou de diversas formas. Primeiro, porque é um projeto muito interessante, me fez conhecer muito mais sobre os rios de fora, sobre o Tupi, e ver a importância do time para a cidade, na né? questão de pertencimento, na né? questão de sociedade como um todo, sabe? Não só o esporte, não só o título, mas assim, na questão da minha identidade como juiz florano e também da de todo mundo, né? De todas as pessoas que fizeram parte e de todo mundo que assistiu, né? Que ficou sabendo. Então, isso foi tipo, o tema em si foi uma coisa que me marcou muito. Acho que a segunda coisa foi eu poder... Levar a minha própria família Porque eu tenho uma bisavó Ela, tem, ela vai fazer 101 anos Esse ano e,
2: legal. Muito
0: legal E ela é irmã De um dos jogadores do, do Tupi Que jogou no Tupi Então a gente entrevistou ela E os outros familiares Desse irmão dela E ela e ela apareceu né? Ela aparece no episódio foi muito legal porque na cerimônia eu pude levar ela. Então, ela se viu também. Isso foi muito importante para mim. Além de todos, né? O resto das minhas famílias, o pessoal, da nossa equipe. E, além disso, me ajudou muito porque eu tenho interesse... Porque eu produzi, né? Eu fiz parte da, da gravação, da edição, do roteiro. Saiu três episódios, né? Eu, que eu fiz com meus dois amigos, o Estevam e o Nicolas. E eu fiquei responsável pelo primeiro o Nicolas para segundo e o sempre para o terceiro e, e a gente fez tipo deu foram três documentários de de mais de uma hora cara e são e essa área do cinema né da de, de documentário é a nossa área de interesse profissional então foi muito bom ter poder trabalhar com isso antes de entrar na faculdade sabe foi muito importante porque eu pude desenvolver é, minhas habilidades fazer o que eu tava gostando enquanto eu estava fazendo um projeto estudando aqui, então acho que isso foi muito rico de verdade para mim, tipo, do jeito acadêmico e do jeito pessoal mesmo e além disso, de, e depois desse projeto eu participo do Ifcash que, assim, não vou mentir começou sendo uma coisa de paraquedas porque eu entrei precisando de, de horas mesmo para poder me formar mas assim, desde o do primeiro episódio que eu gravei, eu já senti que eu, que eu gosto disso, sabe, da questão de pesquisar, de, de comunicar, eu gosto, eu acho que eu, acho não, eu sou uma pessoa bem comunicativa, então, eu não sabia que eu ia gostar tanto, sabe, me, me surpreendeu, e é uma coisa muito boa, né, e nesse ano também eu tô sendo voluntário do projeto da Ellen, que é Música para Todos, professor de Arte, que eu acho um projeto também muito legal, muito importante, e é muito bom de eu ter conseguido uma salinha agora com os instrumentos, porque eu acho que o, o espaço da arte assim, da na escola também é muito importante.
2: Eu fiquei muito impactada positivamente né, com o documentário do Tupi, com a revistinha, porque, assim... É inacreditável ver o como ficou um trabalho primoroso, parece que foi feito mesmo por profissionais, né? e assim, vocês ainda nem têm a formação né? de cinema, então assim, eu, eu, eu nem sou de Juiz de Fora, mas eu saí aquele dia do evento pensando, eu vou ser agora torcedora do Tupi, porque eles conseguiram vender a ideia né, é, e nos envolver com a história de Juiz de Fora, assim, foi muito bacana. E a questão do pré-IF, né, tipo, você pensar que todos os professores que estão ali dando aula é, trabalham voluntariamente, né? Então, é um projeto que, assim, financeiramente ele tem um gasto muito pequeno, mas o impacto social dele é tão gigantesco, né? É, pelo seu relato de, de outros né, que, alunos que passam pelo projeto, a gente vê que, assim, não tem preço, né, o resultado final ali de você ver esses alunos sendo aprovados no nosso processo seletivo.
0: É realmente uma experiência única mesmo, e essa questão mesmo de ser voluntário, eu achei muito, muito, muito importante, sabe, porque tem muito disso, né quer dizer, a questão da desigualdade, do, dos privilégios, né, porque se não fosse para aí, eu nunca ia conseguir pagar um professor particular ou pagar um curso afora. Então, é meio que todas as partes estão se ajudando para para o nosso bem, sabe? Não é só os alunos que querem, professores querem, vocês querem que a gente entre. Eu acho que essa mensagem que o que o projeto passa, às vezes ela é mais importante do que o próprio conteúdo da prova.
3: Antes de... Participar no Ifcast, eu só participei de um outro projeto ano passado que é do If mais empreendedor, que era Cri na Pandemia, buscando soluções para a melhoria do comércio de livros e para a ampliação dos hábitos e índices de leitores. É o nome completo. Acabei de procurar aqui.
2: Esse projeto é incrível também.
3: Que nele é ajudamos ajudamos damos assistência a livrarias para que elas consigam se adaptar a esse novo meio da pandemia né que tudo tava meio diferente bem diferente na verdade é, eu achei a proposta interessante até e eu me inscrevi para tentar entrar e mas o que mais me impactou nisso foi a parte de ter que porém prática todo o que eu fui aprendendo com o tempo, né? A parte de ter que me organizar e utilizar essas habilidades de informática, parte de informática mesmo, de pôr em prática. Para realmente foi o um trabalho de verdade, porque até agora era tudo exercícios, era tudo prática, simulado, testes, né? <risos> é isso. E foi realmente um trabalho que produzia algo, né? que ajudavam algo alguém. Nesse projeto, eu, eu participei principalmente da criação de gráficos utilizando as ferramentas, tipo, Illustrator e Figma, para criar gráficos e posts de Instagram e etc. para essas livrarias. E eu tive que aprender bastante a me organizar. Tipo, organizar meu tempo, que é algo que eu nunca tinha tido que...
2: administrar.
3: É, me administrar. <risos> Eu tive que aprender isso na prática. que é, é a parte, né? A parte de prática profissional do projeto. Que é um projeto que ajuda bastante a criar essa, essa mentalidade de ter que se administrar e, a, e conseguir fazer as coisas.
2: Sim, até porque um dos critérios é os critérios mínimos, né, que a gente fala para os alunos, não só aluno, né, qualquer pessoa ali que vá participar de um projeto de extensão ela ter aquela disponibilidade, né, de cargo horário para poder se dedicar às atividades, né, do projeto.
3: Sim. E foi desafiador, mas também como era bolsista, também é gratificante, né. E... Yeah, eu aprendi bastante coisa agora. Estou no ifcash e continuo aprendendo e melhorando essa parte também.
2: Esse projeto da... foi coordenado pela professora Patrícia, não é isso? é
3: isso? É, a professora Patrícia.
2: Isso, eu achei muito bacana porque, assim, é... fazer extensão na pandemia, a... no início foi... foi um pouco complicado, né? Porque, assim... A extensão, de uma certa maneira, requer o contato né, físico, enfim, com, com pessoas externas à instituição. E aí vem a pandemia e a gente fala, poxa vida, como que a gente vai fazer a extensão agora? né? E projetos como esse mostraram como sim é possível fazer extensão à distância. Né? É, e aí eu achei bacana nessa proposta que além dela ter sido executada à distância contou com um bolsista de outros campi, né, porque aqui no campus a gente não tem curso de letras e aí a professora Patrícia te convidou né, a, a, a alunos do curso de letras do campus São João Del Rey para fazer parte desse projeto então olha que intercâmbio bacana, né e, e, assim, é, mesmo com as dificuldades que a pandemia trouxe, foi provado, mais uma vez, o como a extensão é fundamental né para a sociedade. Aí eu trago o exemplo né, de alguns projetos, eu, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas teve um projeto que arrecadou cestas básicas né é, e, e fez doação ao longo de todo o ano de 2021 para para as famílias né, de pessoas que perderam seus empregos, enfim, que foram atingidas aí, é, de uma forma ou de outra pela pandemia. A gente teve projeto que distribuiu máscaras. Então, assim, é, mesmo num período tão difícil, a, a nossa instituição se mobilizou né, e esteve ali lado a lado da, da sociedade, né, a fim de, de passar por esse período aí é, de uma forma um
3: pouco mais amena. Sim, devolvendo para a sociedade, principalmente para aqueles que são, foram mais afetados, né?
1: Então, eu sou muito grata aos projetos de extensão. Eu acredito que eles somaram muito na minha vida. Uh, eu participei tanto com, num projeto com o João Gabriel, como, ah. como em um projeto com o João Josué, que eu participei também desse do CRI na Pandemia a né? a coordenação dela, e assim, foi o meu pr primeiro projeto na instituição, e assim, foi muito gratificante, porque a minha parte era uma questão mais ali com os donos das livrarias mesmo, uh, tanto nessa questão da, do, do Instagram, da criação de artes, uh, de ver essa questão dos livros, porque Ante essas livrarias, no caso, aqui de de Fora, bastante carentes, porque com a pandemia, o, o, as pessoas não compravam mais o livro fisicamente nas livrarias, né? E elas não tinham uma noção muito dessa questão dos livros, como que faziam venda online. Então, a gente tentou articular para dar esse apoio, esse auxílio a eles, e foi assim, um projeto muito bacana. Uh, depois, você vê o reconhecimento que... Eles tiveram com a gente e a gente com, com, aquela, com aquela sensação maravilhosa né, de um trabalho feito. Foi muito bacana. Eu participei com o João Gabriel do, da produção. No caso, o João ficou com a parte do documentário e eu fiquei na produção da HQ do Tupi. E, como você disse, eu saí desse projeto tô estou quase torcendo para o Tupi também. <risos> Porque a gente se envolve tanto nos projetos de extensão que a gente sempre vai ficar com um pouquinho deles dentro da gente, né? Sempre digo isso. E o projeto do Tupi... Assim, nossa, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir auxiliar ajudar na produção de uma HQ nunca assim e é interessante porque eu não sabia como fazer as meninas também que participaram não sabia e a gente teve que buscar pesquisar como que fazia qual folha que ia imprimir a questão das cores porque tinha que passar para a cor de impressão então assim eu aprendi muito 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 e depois eu participei porque eu gostei tanto dessa questão da produção da HQ que eu participei o da do projeto das associações de catadores daqui de hoje fora também e assim, foi muito muito bacana, conhecer um pouco das, histó das histórias deles também uh, depois teve até um teve até um arraial que eu fui, assim, foi muito bacana que eles é, promoveram né e é, as pessoas muito muito bacanas
2: eu vendi ingressos aí para esse arraial
1: <risos> sim, sim foi muito bacana. É, o, atualmente, agora no terceiro ano, eu tô com o Ifcast, né? Que eu lembro direitinho, da primeira vez que eu fui fazer entrevista com a Márcia, com o cabelo todo molhado, <risos> toda nervosa para fazer entrevista, porque eu não sabia que eu conheci, eu falei assim, nossa! Mas é um projeto que eu sou muito apaixonada, porque eu adoro conversa... Uh, e eu adoro essa questão da pluralidade, que eu, que eu diria, dos assuntos, né? Porque hoje a gente está falando de extensão, mas outro dia a gente está falando da independência, outro dia de um filme. Então, a gente consegue juntar vários aspectos e falar, debater sobre eles. E o projeto de desenvolvimento web para os alunos de escola pública do Roberto, né? Da coordenação do Roberto também, que a gente está fazendo juntamente com os alunos do Quesnel. Que é um projeto muito bacana, muito diferente, porque os projetos que eu fiz durante a pandemia não tinha muita essa ligação direta, né? E apesar, o, o, o ifcash é um pouco online, porque acaba que a gente faz as gravações online, é, a gente tem as reuniões presenciais, mas sabe que é um pouco, pega esse bastante do online... E o projeto de The Web é assim muito físico, porque a gente dá, é, tem as aulas, então é direto ali com os alunos, conversando, uh, ministrando as aulas, e é muito, muito divertido, né? Mas é isso, eu sou muito, muito grata aos projetos de extensão, somaram demais, na, tanto na, na, na perspectiva pessoal né, da minha vida, quanto profissional. Então, para quem está ouvindo agora esse podcast, eu indico muito fazer projeto de extensão e procurar saber mais sobre e fazer aquele que te agrada. E ou até não, porque às vezes você vai entrar em um e você vai acabar gostando muito dele também. Exato. Eu costumo
2: dizer que quem é picado pelo bichinho da extensão nunca mais larga, porque é muito apaixonante, né? E, e esse contato com o público. Para mim, é o, é o grande diferencial, a grande pegada. É, eu, eu lembro do, de quando a gente tinha um curso de inclusão digital, que era do professor Marco Antônio, e aí tinha é, aulas básicas né, de informática e tinha a turma voltada para adolescentes e a turma para idosos. E aí, geralmente, os instrutores dessas aulas eram duplas formadas por um aluno da, do BSI e por um aluno técnico-informática, né? Então, ali você tinha um intercâmbio né, de, de níveis diferentes, estudantes de níveis diferentes. E eu, eu lembro, eu, eu nunca vou me esquecer disso, é, passaram várias gerações de instrutores né? por essas turmas e todas sempre diziam já que a gente é apaixonado, pela, principalmente pela sala dos idosos, né? Porque é, eles traziam um bolo, eles contavam casos. Então, assim, há uma ligação afetiva, né? E, 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 e no final viravam todos amigos. Então, assim, é, 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 vai muito além né? do conhecimento que você está ali transmitindo, a construção é, de relacionamentos sair da nossa bolha, né, ouvir outras histórias, conhecer outras realidades, é, a extensão ela é um prato cheio, né, para oportunizar é, essas experiências para quem participa, eu fico muito, muito feliz de ver é, como vocês curtiram, curtem a extensão, né, e e que incentivem sempre os seus colegas a participar, porque realmente faz, faz toda a diferença para a vida de quem participa. Assim, isso não é, não é clichê, sabe? É real mesmo. <risos> Aproveitar, gente, para fazer um, um jabazinho. <risos> é, a, agora em novembro, de 21 a 25 de novembro, a gente vai ter a CSTEC, né, que é a Semana de Ensino, é, Cultura e Tecnologia do Ju de Fora. E aí, é, durante essa semana, a gente vai apresentar os resultados de todos os projetos que foram desenvolvidos no ano de 2022. Então, a gente vai ter o nosso seminário de extensão, é, a roda de conversa dos projetos de treinamento profissional, o Simpósio de Pesquisa e o Seminário de Ensino e Monitoria. Então, é, para os ouvintes que ficaram interessados em conhecer um pouco mais né, dos projetos que estão sendo desenvolvidos no campus, essa é uma oportunidade de você conhecer esses projetos e quem sabe aí ano que vem não é você que vai estar tá participando de algum deles. Então, fiquem ligados aí. Em breve a gente deve divulgar o período de inscrição, tudo certinho, mas já anota na agenda, de 21 a 25 de novembro, a gente vai ter acesso e E aí vai ter outras programações também, a Ellen está preparando uma programação cultural super bacana, a gente vai ter algumas palestras é, voltadas para estagiários, para egressos, e também é, a gente vê a semana do técnico, né? Os coordenadores de curso estão preparando uma programação bem legal aí. E, e é bastante importante, né, que os alunos se envolvam e participem dessas atividades.
0: A SESTEC vai ser um evento, então, realmente, acho que ela é o, o ápice, assim, né, de todos os resultados dos projetos de extensão sobre a importância da extensão dentro da escola.
2: Sim, sim, é tipo a finalização, o grande final.
0: <risos> então foi isso, ouvintes. Eu agradeço por ter escutado até aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje sobre uma conversa sobre os projetos de extensão. É, como conselho, eu aconselho que vocês façam o projeto de extensão, participem, não deixem de participar, tanto trabalhando quanto prestigiando. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba e nos ouvir na sua plataforma digital favorita, tanto YouTube, Spotify, etc. Até o próximo episódio.